0: Pero definitivamente, si era una carga para el postulante, por lo menos civilista y mercantilista, tratar de litigar en todos los estados de, de la República.
1: Esto es Viernes de Opinión. Viernes de Opinión. Un podcast original de Sánchez de bani Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de bani Les habla Verónica Esquivel socia industrial del área de práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias. Me acompaña Julio César Osornio, asociado de la misma práctica. El área de litigio y métodos alternativos de solución de controversas de Sánchez de Bani, ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tuvo la idea de compartir con ustedes una serie. En esta serie estaremos abordando temas relacionados con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos parece un tema de suma relevancia porque, no obstante, la entrada en vigor todavía está sujeta a ciertos hitos que se irán desarrollando en el transcurso de los próximos años, Si es importante, a lo largo de los siguientes podcasts y en compañía de varios miembros de nuestra área, ir actualizándonos y escuchando sobre los cambios que estaremos viendo eh, con la entrada en vigor de este nuevo código. Hola, Julio, ¿te parece si empezamos a platicar un poco de los antecedentes de este código?
0: Hola, Verón. Sí, para iniciar esta serie, Creo que es un tema que ha causado revuelo últimamente entre el mundo del postulante, ¿no? Finalmente, después de cuántos años, tenemos un Código Federal de Procedimientos Civiles que tiene más de 90 años. Tenemos, por lo menos en la Ciudad de México, otro Código de Procedimientos que tiene más de 70 años. Y cada entidad federativa, como muchos sabrán, tiene su ordenamiento procesal. Cada entidad federativa tenía competencia exclusiva sobre estas materias procesales que, a partir del 2017, ya se, ya se volvió una competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Entonces, creo que todos los postulantes estamos más que alegres con esta expedición. No sé si tú compartas la misma alegría.
1: Sí, no, porque ya nos tocó ponernos a estudiar a todos
0: pero bueno a lo mejor llevamos a entrar un poco más en, en contexto no y, y de todas las ventajas y beneficios que trae consigo esta nueva publicación pero definitivamente si era una carga para el postulante por lo menos civilista y mercantilista tratar de litigar en todos los estados de, de la república no me parece que son 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 muchos y seguramente muchos nos entenderán era revisar en cada entidad federativa las disposiciones aplicables al asunto que eh, te tocaba. ¿Por qué? Pues porque van cambiando, ¿no? Si bien todos los ordenamientos procesales tienen alguna compatibilidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y hasta con el Código de, de Procedimientos de la Ciudad de México, la verdad es que sí, sí habían cuestiones que, que diferían. Entonces, el postulante tenía que, que ponerse a estudiar términos, recursos de, eh, procedentes, requisitos para presentar demandas. Entonces, me parece que esto, y, e insisto, a reserva de, de tocarlo más adelante, vino a, a suplir todas esas, esas deficiencias y todas esas cargas que teníamos entrando en, en materia ya propiamente, recordarán que en el 2017, particularmente, el 15 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial un decreto que reformaba los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahora, las reformas constitucionales, ¿no? estos tres artículos fueron relevantes, sin duda, para mi gusto. Una de las más relevantes fueron, evidentemente, la del artículo 17 y la del artículo 73. La del 17 seguramente muchos ya, ya la tendrán en, en mente, pero se incluyó un párrafo a este artículo en el que evidentemente se privilegió la resolución del conflicto sobre los formalismos procesales, evidentemente con sus limitaciones, que no, no se vulnerara el debido proceso, que no se vulnerara la igualdad entre las partes o que no se vulneraran otros derechos similares Y bueno, ahí hay un mundo de derechos ¿no? que se podrían hacer, hacer valer y que hoy en día, pues bueno, se utiliza mucho este, este fundamento constitucional para, digamos, burlar varios requisitos formales o, o procesales. Para mí, la reforma más importante, sin duda, fue la del artículo 73, particularmente la de la fracción trigésima. Y en esta reforma, este artículo, fíjate que sí, se incluye esta fracción trigésima al, al artículo 73 para otorgarle la facultad al Congreso de la Unión para legislar o expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar ¿no? y también de extinción de dominio. Entonces esta, esta competencia legislativa con la inclusión de esta fracción trigésima se vuelve exclusiva del Congreso de la Unión para poderle permitir el eh, legislar, emitir la legislación única en materia procesal civil y familiar y bueno esto evidentemente esta reforma tuvo un artículo transitorio importante Es el cuarto artículo transitorio que aquí un paréntesis evidentemente ya como también muchos sabrán, estos artículos transitorios se han resuelto por la Suprema Corte que tienen la misma jerarquía que las normas constitucionales y además de tener la misma jerarquía tienen la misma obligatoriedad entonces finalmente los obligados en términos de estos artículos transitorios no pueden excusarse o no pueden excusar su, su cumplimiento ¿sabes? entonces retomando la, la idea, este artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre del 2017 Básicamente, contenía la obligación del Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal civil y familiar en un plazo que no debía de exceder de 180 días naturales a la entrada de vigor del de decreto, ¿no? que fue pues, evidentemente el día siguiente a su publicación. Entonces, estos 180 días, estamos hablando que más o menos eran en marzo del 2018, 15 de marzo me parece, si, si no mal recuerdo, cuando tenía como límite el Congreso de la Unión expedir esta legislación única en materia procesal civil y familiar, que hoy en día, bueno, ya la tenemos materializada en un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Evidentemente, llegó el 15 de marzo del 2018 y como ya es costumbre, no teníamos una legislación única en materia procesal civil y familiar. Entonces también, como en muchas ocasiones, se tuvo que recurrir a otras herramientas para hacer cumplir al Congreso de la Unión con esta obligación de expedir esta legislación única en materia produsal civil. Entonces en el 2018, el 11 de abril, un mes después, prácticamente de, de fenecido el plazo límite que tenía el Congreso de la Unión para expedir esta legislación única, una asociación civil se tuvo que amparar. Y se amparó precisamente en contra de esta omisión, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, de expedir esta legislación única en materia procesal civil. Y entonces se promueve este amparo indirecto por esta asociación civil el 11 de abril del 2018. Conoce de este amparo el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México y seguidos evidentemente los trámites procesales, determina el juzgado séptimo de distrito sobreceder ese amparo por falta de interés legítimo. Ante esta resolución, la Asociación Civil promueve un recurso de revisión, que es el primero de dos que va a haber, promueve este recurso de revisión, y este recurso de revisión se radica en el cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de aquí de la Ciudad de México. ¿no? Al resolver este recurso de revisión, el Tribunal Colegiado determina revocar la resolución del juez séptimo porque carecía de competencia, entonces revoca la resolución del juzgado séptimo y ordena remitir el amparo a un juzgado de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Para ello, pues, evidentemente, después seguidos también los temas administrativos para remitir el, el amparo al órgano competente, termina radicándose en el juzgado octavo de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Se radica, conoce el amparo y finalmente, también después de todos los trámites seguidos, procesales, concede el amparo a la asociación civil. Y los efectos, entre otros, para los cuales se concedió este amparo fue precisamente la expedición de la legislación única en materia civil, en materia procesal civil y familiar, a la que estaba obligado el Congreso de la Unión, no tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, en virtud de este decreto de, que se publicó el 15 de septiembre de 2017 en el Día Oficial. Entonces, aquí, aquí la única modificación que se realizó por parte del juzgado octavo distrito, ¿no? dentro de los efectos para los cuales se concedió el amparo, fue que esta legislación única se tenía que expedir a los 180 días, ¿no? bueno, en un máximo, en un plazo no mayor a los 180 días, Después de que la resolución de este juzgado octavo distrito hubiera causado ejecutoria, hubiera causado estado, es decir, que no hubiera recurso eh, adicional que se hubiera podido promover en contra de esta resolución, ¿no? Entiéndase un, un amparo en revisión Evidentemente, que es lo que hicieron tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores? Pues fue interponer el recurso de revisión que procedía, ¿no? Este recurso de revisión. Por turno le, le, le conoció el, el décimo tribunal colegiado de circuito en materia civil de, del primer circuito, es decir, de aquí en la Ciudad de México, y este tribunal colegiado de circuito se declaró incompetente, y se declaró in, incompetente porque consideró que subsistía un problema de constitucionalidad, ¿por qué? Porque no se había resuelto sobre la procedencia de la omisión del amparo en contra de la emisión o las reformas de normas de carácter federal, tal y como lo preveía el, el decreto de reforma del 15 de septiembre del 2017, y porque tampoco se actualizaba ninguno de los puestos de competencia delegada previstos en el Acuerdo General 5 de 2013, ¿no? que, que muchos recordarán es este acuerdo por el que se reserva la competencia originaria de la Suprema Corte, ¿no? los asuntos que, que va a mantener la Suprema Corte y las salas para su competencia y los que se delegan a los tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito de, y demás de, de, de tribunales federales. Entonces, evidentemente, de este recurso de revisión se conoció la Suprema Corte, en particular la, la primera sala, bajo el, eh, la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Se radicó este amparo en revisión, con el toque de revisión 265 de Agunal 2020, insisto, en la primera sala, con votos concurrentes ahí del ministro Pardo y la ministra hoy presidenta Piña. Que fue, fue una votación unánime, ¿no? Insisto, este recurso se promueve en contra de la sentencia dictada por el juzgado octavo distrito en materia civil del primer circuito, ¿no? Y finalmente lo que termina resolviendo la Corte es declarar infundados los agravios tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados y confirmó la sentencia recurrida, es decir, la sentencia por la cual se le otorgue el amparo a la asociación civil, ¿no? Para el efecto de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores expidieran esta legislación única en materia procesal civil y familiar, nada más que a diferencia de lo determinado resuelto por el juzgado octavo de distrito, la primera sala de la Suprema Corte determinó que esta legislación única en materia procesal debía emitirse antes del 30 de abril del 2022. A diferencia, insisto, del juzgado octavo de distrito, que recuerdan tal como, como lo, se los había comentado, se tenía que expedir o había ordenado que la legislación única se expidiera en un plazo no mayor a 180 días a partir de que hubiera causado estado la resolución del juzgado octavo de distrito. ¿no? Entonces aquí hubo esta, esta pequeña variación. ¿No? Entonces, gracias a, a, a estos dos antecedentes es que finalmente pues, el día de hoy contamos afortunadamente con una legislación única en materia procesal civil y familiar, ¿no? el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y con la cual estoy muy agradecido, de verdad, y muchos este, seguramente podrán compartir ese agradecimiento porque de verdad era y no sé, evidentemente estoy seguro que te tocó litigar en, en otros estados, pero, ¿no? Pero de verdad que era una carga adicional estar revisando cada una de las, de las disposiciones normativas aplicables a ese asunto en particular, ¿no?
1: Acabo de tener una discusión con ustedes de la Oficina de Ciudad de México porque me fui con la cinta de una disposición del Código de Procedimientos de acá del estado de Nuevo León.
0: Y digo, ojalá, ojalá este Código Nacional de verdad supla las deficiencias porque híjole digo ya no nos vayamos tan lejos no en materia de exhortos no en, en materia de comunicaciones procesales ya hablemos de cartas rogatorias de los propios exhortos requisitorias etcétera de verdad que era complicado no porque cada entidad cada legislación procesal tenía sus sus requisitos y no existía una homologación no que, que esta homologación pues evidentemente es es una de las ventajas no y digo ojalá que funcionen, ¿no?
1: Y ahora, para medir un poco qué tan qué tan emocionados debemos estar porque ya después de siete años que se nos hizo emoción con todos estos recursos y que nos platicabas todo este antecedente ¿cuándo podríamos esperar o qué es lo que marca el régimen transitorio de este código para que realmente esta emoción se materialice en que tengamos procedimientos unificados?
0: Pues mira, yo creo que todavía tenemos años para emocionarnos, ¿no? La verdad es que me gusta ser optimista, pero con considerando la situación actual y considerando que pues, nos gusta hacerlo más expeditos, ¿no? A los, a los mexicanos y al Congreso de la Unión y, y los otros Congresos, la verdad es que tenemos emoción para, para rato, ¿no? Por lo pronto no creo que en, en los próximos meses, ¿no? Y en, en los próximos par de años ya tengamos algún Estado que logre implementar este Código Nacional. A lo mejor pasa como con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que hubieron ahí un par de estados, si no mal recuerdo, el estado de México, Oaxaca, que fueron de los primeros estados que implementaron este Código Nacional incluso antes de, de la fecha límite, ¿no? Para su entrada de, en vigor en, en, en los estados y a nivel federal, ¿no? Pero entrando un poco en, en materia, como recordarán y me parece que ya lo, ya lo anticipabas, este Código Nacional de Procedimientos Civiles se publicó el 7 de junio del, del 2023. Pues no, este año ¿cuándo entra el código nacional? creo que aquí hay que distinguir tenemos una entrada en vigor a nivel federal y una entrada en vigor en cada una de las entidades federativas ¿no? la verdad es que los requisitos son muy similares porque finalmente lo que establece el segundo transitorio del, de este decreto es que en el orden federal se va, va a entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles a partir de la declaratoria que sucesivamente, sucesivamente perdón, realicen las cámaras, ya sea la Cámara de Senadores, primero la Cámara de Diputados ¿no? después o viceversa previa solicitud del Poder Judicial de la Federación sin que exceda el 1 de abril del 2027. Lo mismo sucede en las entidades federativas, no entra en vigor conforme a la declaratoria que emite el Congreso local, no igualmente previa solicitud del Poder Judicial local sin que se exceda al 1 de abril del 2027. Entonces, tanto en el orden federal como en el orden local, tiene que existir esta declaratoria previa a solicitud, evidentemente, a los poderes judiciales, sin que eh, pueda exceder este procedimiento del 1 de abril del 2027. Ahora, hay ciertos requisitos que estas declaratorias tienen que, que reunir, ¿no? El primero es, evidentemente, se tienen que publicar en el diario oficial o en la Gaceta Local de cada una de las entidades federativas que correspondan, ¿no? También las declaratorias tienen que señalar expresamente la fecha. En que entrar en vigor y aquí un punto importante, no, y que, que al final por eso les digo que creo que vamos a tener emoción y alegría por un par de años, porque eh, justamente se establecen estos artículos transitorios que las entre la declaratoria y la entrada en vigor del código nacional deben de mediar 120 días naturales y lo, lo realmente importante es que vencido este plazo, aun y cuando no se hubiere emitido la declaratoria, la entrada en vigor para todos va a ser el primero de abril del 2027. Entonces, finalmente en los transitorios vemos un par de requisitos, no esta declaratoria, previa solicitud del poder judicial local o del poder judicial de la federación y nos establecen que, que estas declaratorias tienen que expedir antes del 1 de abril de 2027 pero finalmente terminan diciendo bueno, si, si no, no llevan a cabo todo este procedimiento de declaratoria tenemos hasta el 1 de abril del 2027 para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles para todos, ¿no? Entonces, insisto, conociendo cómo son los procedimientos en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, obviamente de, de experiencias previas, me atrevo a... A decir que hasta el 1 de abril del 2027 vamos a tener ya propiamente en vigor un, un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces sí, lo tienes, tienes emoción para, para rato.
1: Así nos da tiempo de ir grabando los subsecuentes podcasts sobre cada uno de los temas para que quienes nos estén escuchando el día de hoy se puedan ir actualizando poco a poquito y no sientan tanta presión. <risa>
0: Sí, nos están dando prácticamente cuatro años para ponernos a estudiar este nuevo Código Nacional y que no nos agarre las sorpresas, ¿no? Básicamente hay que esperar todavía un par de, de años para poder implementar ya propiamente las, las normas contenidas en este Código Nacional. ¿no? Bueno, esto es por lo que hace al segundo transitorio. Evidentemente hay otros transitorios que resultan igualmente importantes, pero para efectos de este podcast que sepan que con la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se van a abrogar tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como las demás legislaciones procesales en materia civil y familiar de las entidades federativas. Otro, otro tema importante dentro de estos artículos transitorios es que en los procedimientos que se hubieran iniciado con anterioridad al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deberán de regirse bajo las eh, normas eh, aplicables que estaban en vigor mientras se habían iniciado estos procedimientos, no. pero los transitorios precisamente le otorgan el derecho a las partes de elegir si una vez entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles deciden mantener este procedimiento bajo las normas anteriores no, de las legislaciones civiles procesales civiles aplicables o bajo las normas, las nuevas normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso me parece que son los temas un poco más relevantes de los, de los transitorios. Y ya para concluir, el último tema no que, que insisto, hace que esta alegría sea, sea mayor es las ventajas que, que representa o puede llegar a representar este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿no? Ya, ya platicamos de alguno brevemente. El tema de, de las comunicaciones procesales, exhortos, las, las cartas rogatorias, era, insisto, un verdadero tema, no estar litigando sin una homologación. ¿no? De, de legislaciones, precisamente esto es lo que viene a superar o lo que pretende venir a superar el Código Nacional, ¿no? homologar todas las, legis las legislaciones procesales para que sea, en primer lugar, mucho más fácil ¿no? que los postulantes litiguemos ¿no? sin, sin tantos obstáculos y eliminar esta diversidad de criterios judiciales. ¿no? Finalmente, el hecho de tener diversas legislaciones procesales en materia civil y familiar generaban diversos criterios judiciales, ¿no? que no, evidentemente pues, estaban homologados y también conllevaba o representaba dificultades al litigar. ¿no? Entonces son obstáculos que se pretenden o que buscan superarse con, con esta expedición de este nuevo código nacional y por qué no también contar con procedimientos civiles y familiares mucho más ágiles, ¿no? que finalmente como pues, lo hemos visto en temas mercantiles, ¿no? El juicio oral mercantil definitivamente ha dado lugar a esa expeditez, ¿no? No es lo mismo litigar o iniciar un juicio ordinario mercantil bajo las normas eh, aplicables anteriores a la entrada en vigor del juicio oral mercantil que hoy en día, ¿no? Entonces, creo que tanto los postulantes como los litigantes, los clientes, por, por así decirlo, se van a ver beneficiados con, con la entrada en vigor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles.
1: Habiendo dicho esto, Julio, pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan escuchando. Eh, estaremos publicando subsecuentes podcasts donde iremos abordando distintos temas en relación al Código Nacional de Procedimientos. Hemos ya preseleccionado algunos de estos temas. Les agradecemos por lo pronto su atención. Y en este sentido, los invitamos a que no se pierda nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Muchas gracias a todos. Gracias, Vero. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Verónica Esquivel Patiño, b-esquivel Julio César Osornio Barrientos, julio.osornio